0: ich möchte euch auch ein wenig erzählen heute von den verfolgten Christen. Ja, wie es in vielen Ländern den Christen so ergeht. Aber wenn man von Christenverfolgung spricht, dann hat man gleich mal ein Problem. Und auch wenn man in der Öffentlichkeit über Christenverfolgung spricht. Wo beginnt Verfolgung? Was bedeutet überhaupt Verfolgung? Wann kann man davon sprechen, dass man um Jesu Willen Verfolgung erleidet? Eben das ist schon mal ein Definitionsproblem. Und dann hat man noch ein zweites Problem wenn man so will, ein biblisches Problem. Denn in der Bibel scheint Jesus, scheint Gott davon auszugehen, dass alle Christen verfolgte Christen sind und Verfolgung erleiden. Und trotzdem spricht man aber davon, dass wir in der freien Welt leben, dass wir es so gut haben, dass wir uns in Freiheit versammeln und so weiter, dass wir nicht zur verfolgten Kirche gehören. Aber da möchte ich mit euch noch ein bisschen näher nachdenken. Ich behaupte schon, dass wir auch zur verfolgten Gemeinde Jesu gehören und auch verfolgte Christen sind. Und mit euch da ein bisschen in die Bibel auch reinschauen und reinhören, was Gottes Wort dazu sagt und was das vielleicht heißen kann, dass wir auch Verfolgte sind. Wenn man nämlich das Neue Testament anschaut, dann gehören zu Christen Verfolgung, zu Verfolgung um Jesu Willen, zwei Elemente dazu. Das eine Element ist der Hass der Welt dass Christen immer wieder mal Hass von Seiten von Nichtchristen erleben. Und das hat Jesus in Johannes Kapitel 15 auch sehr deutlich formuliert. Ich lese da einige Verse vor. Johannes 15, ab Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, sagt Jesus, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat, Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Da kündigt uns Jesus das sehr deutlich an. Dass wir auch mit dem Hass der Welt rechnen müssen. Wegen Jesus, weil wir mit Jesus verbunden sind. Weil Menschen durch uns mit Jesus konfrontiert werden. Und Jesus ist ein Fremdkörper in der Welt. Jesus fordert Menschen heraus. Jesus bringt Licht in ein Leben. Und viele Menschen wollen dieses Licht nicht in ihrem Leben. Und das ist ein Grund, warum viele Menschen alles Mögliche glauben und alle möglichen anderen nachlaufen. Aber auf Jesus ausweichen. Denn da werden wir gefordert. Und da werden auch nicht nur irgendwelche religiösen Leistungen gefordert. Es ist ja enorm, was Menschen auf sich nehmen, in den verschiedensten Religionen, um irgendwie Gott oder die Götter zu besänftigen. Und trotzdem, bei Jesus wird man in einer Weise herausgefordert und gefordert wie sonst nirgends. Und deshalb weichen viele Jesus aus. Weil er unser ganzes Leben und unser ganzes Herz möchte. Und weil er auch möchte, dass wir unser Versagen unsere totale Not und Bedürftigkeit zugeben. Und das ist ein Fremdkörper in der Welt. Und viele hassen darum, dieses Wort und diesen Jesus. Und dann auch die Leute, die mit ihm verbunden sind, die ihn in dieser Welt repräsentieren. Der Hass der Welt, das ist das eine Element von Christenverfolgung. Und ich bin sicher, wenn wir uns zusammensetzen würden und uns austauschen, was haben wir wegen Jesus schon so erlebt, vielleicht in der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft oder sonst wo, dass wir uns manches erzählen könnten, wo wir auch Hass und Ablehnung und Feindschaft, Feindseligkeit erlebt haben. Das eine Element, das zur Christenverfolgung gehört. Und das andere, das sagt Petrus in seinem ersten Petrusbrief, dass wir auch rechnen müssen und immer wieder erleben werden als Christen, die Angriffe des Teufels. Zweites Element von Christenverfolgung, Angriffe des Widersachers. 1. Petrus 5, 8, da sagt Petrus, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und das betrifft uns auch, da können wir auch nicht sagen, Na, wir erleben keine Angriffe durch den Feind. Das erleben nur die Christen irgendwo in Nordkorea oder in Saudi-Arabien oder sonst wo. Das trifft uns auch, diese Angriffe des Widersachers. Sein Ziel ist es, die Gemeinde Jesu, die Jünger Jesu, das Wort Gottes zum Verstummen zu bringen. Und deshalb greift er uns an. Natürlich, und über das werden wir jetzt dann auch noch mehr hören und nachdenken, die Form dieser Angriffe, und die Form des Hasses der Welt, die schaut unterschiedlich aus. Und deshalb hat es doch auch eine gewisse Berechtigung zu sagen, naja, es gibt eben die verfolgte Kirche Jesu in verschiedenen Ländern, die erfahren dann tatsächlich ganz grobe Benachteiligung, Unterdrückung, auch Beraubung ihrer Rechte, bis hin zu physischen Angriffen, Vertreibung von Wohnorten, Inhaftierung, Gefängnis bis hin zu Tod, Martyrium. Eben diese Form schaut verschieden aus. Aber dieser Hass der Welt und die Angriffe des Teufels gelten uns allen. Und Da sitzen wir in einem Boot und gehören zusammen mit allen, die wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus Widerstand, Hass, Ablehnung und Probleme erleben. Da sitzen wir in einem Boot und gehören zusammen. Aber die Form schaut eben unterschiedlich aus, die Form, wie diese Angriffe aussehen und deshalb schaut dann auch die Hilfe verschieden aus. Und wenn wir jetzt, und das ist mir ein großes Anliegen heute, dass ihr das mitnehmt, dass uns diese Geschwister brauchen, die so Bedrängnisse, so konkrete Bedrängnisse erleben. Sie brauchen unsere Hilfe in ganz spezieller Weise, aber das ist keine Einbahnstraße, sondern wir brauchen sie auch. Wir können vieles von ihnen lernen. Und wenn wir für sie beten, wenn wir von ihnen hören, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen, dann wird das unser Glaubensleben herausfordern und bereichern. Ich bin überzeugt davon. Wir brauchen uns gegenseitig, können uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig helfen. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen und habe gesagt: Eigentlich ist es, ja vielleicht nicht ganz richtig, dass wenn wir nach Modellen Ausschau halten, wie man Gemeinde baut, wie Gemeinde wachsen kann, dann schauen wir fast immer über den Atlantik nach Westen und fahren auf Konferenzen, wo dann Prediger kommen von Amerika. Warum schauen wir eigentlich nie, wie Leute in Kairo Gemeinde gestalten und dort inmitten dieser schwierigen Umwelt, dieses schwierigen Umfeldes Gemeinde bauen und was die für ein Gebetseifer haben und wie die rausgehen, mutig sind und ganz mutige Aktionen starten in ihrem Umfeld. Ich konnte das miterleben, war eine Woche dort, das hat mich wahnsinnig ermutigt und herausgefordert, zu sehen, wie die Menschen dort in Kairo mutig rausgehen, auf den Tahrirplatz und dort predigen, kriegt man natürlich bei uns in den Medien nie mit. Da kriegt man immer nur die negativen Nachrichten mit. Wie sie auf den Hauptplatz vor die Moschee marschieren und dann transparent ausrollen, da steht dann drauf: so haben zwei junge Männer gemacht, mitten in Kairo, am großen Festtag der Muslime, dem Schlachtfest. Und haben so ein Banner ausgerollt und da stand drauf: Ich liebe all meine muslimischen Freunde. Und ich wünsche Ihnen ein frohes Fest. Und was die dann für tolle Reaktionen auch bekommen haben. Von denen können wir sehr viel lernen, von diesen Gläubigen. Eben, Sie brauchen unsere Hilfe, indem Sie einfach Anteilnahme erleben, Gebete von uns, vielleicht eine Postkarte zur Ermutigung, wenn Sie im Gefängnis sitzen. Und wir brauchen Ihre Ermutigung. In Ihrem Glauben, in Ihrer Kompromisslosigkeit in ihrem Mut, in ihrer Freude, in ihrem Gebetseifer. Wir sitzen in einem Boot, wir sind gemeinsam verfolgte Christen, weil uns der Hass der Welt gilt und die Angriffe des Teufels. Eben die Formen schauen unterschiedlich aus und da müssen wir uns unterschiedlich gegenseitig stärken und unterstützen. Ja, soweit einige Gedanken zu dem, was die Bibel über Christenverfolgung sagt. Und dass wir da in einem Boot sind. Können wir jetzt den Beamer wieder aktivieren? Danke. Ja, was meint ihr eigentlich? was die meisten Leute denken, wenn sie Christenverfolgung hören, zum ersten Mal. Also Leute, die jetzt noch nie sich damit beschäftigt haben, wie es heute so in der Welt zugeht, für Christen. Was denkt ihr, woran denken die meisten bei Christenverfolgung? Gefängnis, Gefängnis ja. Aber jetzt, wenn man so denkt, Geschichtsunterricht und so. Wo lernt man vielleicht noch in der Schule über Christenverfolgung? Aus Geschichte, oder? Ja, was genau? oder so? Genau, ja, ja, ganz richtig. Also die meisten Menschen denken als alte Rom eigentlich, weil das hat man schon mal gehört, dass der Nero die Christen verfolgt hat vielleicht. Und äh, das war natürlich schrecklich und brutal. Und äh, da gab es dann solche Dinge tatsächlich, wie dass Christen als lebendige Fackeln damals verbrannt wurden und auch gekreuzigt wurden. Und Ich habe dann mal erlebt, ich habe etwas vorbereitet für eine Veranstaltung in Wien, über Christenverfolgung, war da im Kopierladen, und dann ist dieser junge Mann im Kopiergeschäft, hat dann zu mir gesagt, Entschuldigung, ich habe gesehen, was Sie da kopiert haben, da steht was von Christenverfolgung drauf, gibt es das wirklich? Und ich habe gesagt, ja, es gibt es allerdings, das ist ein Riesenproblem heute. Dann hat er gemeint, aha, und ich dachte immer, wir sind die Bösen. Das fand ich schon interessant, dass wir sehr selbstkritisch sind heute auch als Christen und was wir alles Schlimmes in der Geschichte gemacht haben, aber dass die meisten nie hören, auch nicht im Religionsunterricht oder sonst wo, dass es ein ganz aktuelles Problem ist, ein riesiges Problem sogar, heute, mehr als je zuvor, dass Christen ihrer Rechte beraubt und existenziell bedroht werden. Das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Es gibt Menschen, die allein deswegen, weil sie eine Bibel besitzen, inhaftiert und ins Gefängnis gesperrt werden. Das kann einem passieren im Iran als Muslim, das kann einem passieren in Saudi-Arabien und in manchen anderen Ländern. In Nordkorea kann das das Todesurteil bedeuten, wenn sie bei dir eine Bibel zu Hause finden. Und dort werden sogar Kinder dann ausgefragt in der Schule, haben deine Eltern vielleicht so ein komisches, schwarzes Buch zu Hause, das sie manchmal rausholen. Da werden die Kinder gegen die Eltern sogar eingesetzt. Und das heißt dann Inhaftierung in KZs für die ganze Familie, wenn man draufkommt. Ein Gesicht der Christenverfolgung, aber auch so etwas. Inzwischen schaut die junge Frau noch viel besser aus, ist operiert worden auch mit Hilfe, und Unterstützung von Open Doors. Eine indonesische junge Frau, die ist mit drei Schulkolleginnen durch den Dschungel gegangen, zur Schule, und sie sind attackiert worden von maskierten islamischen Extremisten mit Macheten. Drei sind getötet worden und sie hat schwer verletzt überlebt, als einzige. Es gibt auch hinten ein Video, einen kurzen Videofilm, die, äh, die Kraft der Vergebung. Dort berichtet eine Mutter von einem dieser Mädchen, die getötet worden ist. Von ihrem Weg, wie sie auch es geschafft hat, mit Gottes Hilfe dann auch den Mördern zu vergeben. Eine sehr bewegende Geschichte. Aber auch so schaut heute Christenverfolgung aus. Oder vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, eine der schrecklichsten, einer der schrecklichsten Anschläge vor ja, eineinhalb Jahren in der Neujahrsnacht 2011, 2010, 2011 in Alexandrien, Anschlag auf eine Koptische Kirche, die ganzen Leute sind rausgekommen aus dem Gottesdienst und dann ist eine Bombe direkt vor dem Kircheneingang explodiert und 21 Menschen sind ums Leben gekommen, 90 Personen sind verletzt worden. Auch so sieht heute Christenverfolgung aus. Es ist ein sehr großes Problem. Heute mehr als je zuvor und allein im 20. Jahrhundert, für das 21. Jahrhundert haben wir ja noch keine Zahlen, aber im 20. Jahrhundert sind mehr Christen ums Leben gekommen, aufgrund ihres Glaubens, als in allen anderen Jahrhunderten zuvor gemeinsam. Und auch zur Zeit schaut es gar nicht gut aus, das werdet ihr auch mitbekommen, arabischer Frühling heißt für die Christen eher eine Verschärfung der Lage, Irak war eine Katastrophe für die Christen in den letzten Jahren, Syrien ist ganz, ganz schwierig im Moment. Auch ganz Nordafrika ist schwierig. Es wird eher schlechter als besser zurzeit. Und das ist so, dass wenn man die weltweite Situation anschaut, und das betrifft jetzt nicht nur Christen, betrifft alle Religionen, mehr als zwei Drittel aller Menschen leben heutzutage in Ländern, in denen der Glaube nicht freigelebt werden kann. Das ist auch eine unglaubliche Zahl. Das ist eine Ausnahme, so wie bei uns dass man den Glauben frei praktizieren kann. Vielleicht habt ihr auch verschiedene Zahlen schon gehört, wie viele Christen tatsächlich verfolgt werden, in diesem Sinne, dass sie ihrer Rechte beraubt werden, ihrer Religionsfreiheit und existenziell bedroht werden. Früher war so von 200, 250 Millionen die Rede, das ist aber eine recht alte Zahl, die hat ein Mann mal aufgebracht, wurde dann immer übernommen, es wurde dann mal neu nachgerechnet von Open Doors und Open Doors hat sehr viele Verbindungen in die Länder hinein, hat da die, würde ich sagen, die besten Informationen vor Ort. Und wir kommen jetzt ungefähr auf 100 Millionen Christen, die jetzt in diesem Augenblick weltweit es ganz, ganz schwer haben, einfach aufgrund dessen, dass sie gläubig an Jesus sind, dass sie Jesus nachfolgen. Das kann ihm heißen, dass sie den Arbeitsplatz verlieren aufgrund ihres Glaubens, dass sie vertrieben werden aus der Nachbarschaft, dass sie nicht studieren können, weil sie Christen sind. Oder eben noch wesentlich härtere Dinge, Inhaftierung, Folter, Tötung. 100 Millionen Christen zurzeit. Diese Zahl ist auch umstritten, aber auch wenn es weniger sind, jedes Jahr sterben zigtausend Menschen den märtyrer -Tod, sterben, weil sie Christen sind. Ein ganz großes, akutes, aktuelles Problem. Das habe ich schon gesagt. Es ist tatsächlich heute so, habe ich schon gesagt, es ist tatsächlich so, dass religiöse Verfolgung heutzutage hauptsächlich ein Christenproblem ist, hauptsächlich Christen betrifft. 80 aller derer, die aufgrund ihrer Religion, ihres Glaubensbekenntnisses verfolgt werden, sind Christen. Das heißt, wenn es um dieses Menschenrecht der Religionsfreiheit geht, und das ist eins der Menschenrechte, auch definiert in Artikel in Paragraph §18 der allgemeinen Menschenrechtserklärung, da steht das ganz ausdrücklich drin, was es bedeutet. Religionsfreiheit. Die Verwehrung dieses Menschenrechts ist vor allem ein Problem von Christen. Das ist auch wichtig zu wissen. Ja, ich muss ein bisschen hüpfen, es läuft mir die Zeit davon. Ich möchte mit euch anschauen, noch ein bisschen, wie, wie geht es konkret solchen Gläubigen, denen Open Doors dann auch versucht zu helfen. Was sind so Beispiele? Das ist allerdings eine Märtyrerin, eine Märtyrerin aus Saudi-Arabien. Es gibt heute noch, gerade auch in diesem Teil der Welt, in dieser Region der Welt, Menschen, die dann, wenn sie zu Jesus kommen, getötet werden, aber ich bin überzeugt und ich glaube, wir sehen es auch, dort wo Menschen getötet werden aufgrund des Glaubens, dort wächst etwas. Und es gibt auch, ich habe jetzt das Video leider nicht hinten liegen, es gab im Iran einen Mann, das war der Leiter der Evangelischen Allianz im Iran, ein sehr bekannter Pastor, ein unglaublich charismatischer, so also jetzt im Sinne von Menschen anziehender, Menschen zum Glauben, für den Glauben gewinnender Pastor. Pfingstpastor dort im Iran. Er hat viele Muslime auch zum Glauben geführt. Er selber war ein ähm, Armenier, armenischer Christ, hat aber viele Muslime zum Glauben geführt und ist getötet worden. Und im Iran, da erleben wir unglaubliche Dinge im Moment. Dort kommen jedes Jahr zigtausende, vor allem junge Leute zum Glauben an Jesus und treffen sich im Untergrund. Auch jetzt, heute. Man schätzt, dass vor 40 Jahren im Iran 200 Gläubige waren, die zuvor Muslime waren. 200 muslimische Konvertiten vor 40 Jahren. Und heute geht man davon aus, dass es 350 bis 400.000 sind. Unglaublich, dieses Wachstum dort. Und bitte betet für dieses Land, für den Iran. Ist auch immer wieder in den Medien, in den Nachrichten. Es ist sehr wichtig, auch politisch, wie es dort weitergeht. Atomwaffenentwicklung, Konflikt mit Israel, mit Amerika und so weiter. Es ist eine sehr junge Bevölkerung, sehr, sehr jung, viele unzufriedene junge Leute. Es gibt momentan eine riesen Inflation dort. Beten wir für dieses Land, dass es sich gut entwickelt, dass noch mehr zum Glauben kommen und dass dieses Land Frieden hat und eine Veränderung erfährt und dass die Gläubigen auch ihren Glauben in Freiheit leben können. Aber es gibt eben auch die Märtyrer dort und eine Märtyrerin ist diese Dame, die Fatima al matayri Die ist mit 26 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen, durch das Internet. Ist da irgendwie auf den Webseiten rumgesurft und hat von Jesus gelesen und über Jesus gelesen. Und die Person hat sie fasziniert. Das ist bei vielen Muslimen so, dass sie dann, wenn sie mit Jesus konfrontiert werden, auf einmal sehen, der ist wirklich ganz anders. Und der zeigt uns einen anderen Gott, als der, vor dem wir bis jetzt so viel Angst gehabt haben. Und ist zum Glauben gekommen, hat dann auch im Internet, in Blogs berichtet von ihrer Bekehrung. Und in einem der Blogs hat sie dann erzählt, deshalb weiß man von ihrer Geschichte, dass sie Streit hatte mit ihrer Familie. Und in diesem Streit, in dieser Diskussion hat sie dann gesagt, na, ich habe eigentlich keine Freiheit, eigentlich zu glauben, was ich möchte. Es gibt bei uns keine Religionsfreiheit. Und dann hat ihre Familie Verdacht geschöpft und ihr Bruder, der arbeitet für eine, gibt es in Saudi-Arabien, für die staatliche Kommission zur Förderung der Tugend und Verhinderung der Laster. Interessant, sowas gibt und er hat dann gesucht bei ihr und gestöbert und hat auf ihrem Laptop christliche Schriften gefunden. Er hat sie zur Rede gestellt und dann gab es nochmal Streit und dann hat sie gesagt, der Weg Jesu, ist reiner, ist besser als der Weg des Boten, Mohammed. Ihr Bruder war schockiert, entsetzt und hat gesagt, du musst Buße tun und das widerrufen, was du jetzt gesagt hast, sonst töte ich dich. Und sie hat gesagt, nein, ich weiß, dass ich durch Jesus ewiges Leben habe. Ich bleibe dabei und ich glaube an Jesus. Was der Bruder getan hat, war äußerst radikal. Er hat ihr die Zunge herausgeschnitten und er hat sie bei lebendigem Leib verbrannt. Er hat das getan, um die Familienehre wiederherzustellen, die durch diesen Glaubensabfall, durch diese Apostasie der Schwester beschmutzt worden war. Und das ist ein Riesenproblem für jene, die zum Glauben kommen, aus dem Islam heraus. Das ist einerseits religiös verboten, das wissen auch wenige und bestreiten bei uns auch viele, aber es ist tatsächlich so, dass im Islam Apostasie, der Abfall vom Glauben, mit dem Tod zu bestrafen ist. Das ist nach wie vor die vorherrschende Rechtsauffassung im Islam, im Mainstream-Islam, wenn man so will. Die Hauptrechtsschulen des Islam vertreten das alle und heute gibt es noch entsprechende Rechtsurteile. Man ist dann zur Umkehr aufzufordern und wenn man nicht umkehrt, ist man zu töten. Deshalb ist das eine Gruppe von Gläubigen, die oder die Gruppe wahrscheinlich, die es am schwersten hat heutzutage und am heftigsten von Verfolgung, auch sogar von Seiten der eigenen Familie betroffen ist, das sind die Gläubigen aus einem muslimischen Hintergrund. Und ich bitte euch auch speziell für die zu beten. Und Open Doors hat auch gerade für die viele Projekte, um ihnen zu helfen. Es gibt dann so Projekte, wo sie wo man schaut, dass sie eine neue Wohnung, einen neuen Wohnort bekommen. Die müssen im raus aus ihrem bisherigen Umfeld. Man schaut, dass sie in WGs dann gemeinsam wohnen können. Man schaut, dass sie einen Beruf kriegen, eine Arbeitsstelle, eine neue. Und die brauchen auch ein komplett neues soziales Umfeld. Die brauchen praktisch eine neue Familie. Die brauchen einen neuen Tagesrhythmus. Das war ja auch bestimmt vom Islam. Von den Gebeten, von den fünf Gebeten pro Tag. Von den Festen. die brauchen neue Feste. Das gehört ja alles zum Leben. Die Familie, die Feste, der Tagesrhythmus, all das. Und all das muss man ihnen auch neu jetzt anbieten und ihnen helfen, das neu zu entwickeln. Das ist eine Art von Hilfe, die Open Doors denen zukommen lässt. Und ich bitte euch, betet für diese Ex-Muslime, die zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und es sind viele, in Algerien zigtausende Kabylen, Berbervolk, die zum Glauben gekommen sind. Im Iran ganz, ganz viele und in etlichen anderen Ländern. Und hinten habe ich einen Zettel dann aufliegen auf dem Informationstisch. Es gibt eine Gebetskampagne für den Iran momentan, wo ihr euch auch eintragen könnt. Dann bekommt ihr einmal im Monat für jeden Freitag des Monats, also es ist gedacht, dass man an jedem Freitag betet für den Iran. Da bekommt man konkrete Gebetsanliegen, was kann man für dieses Land auch konkret beten. Bitte betet für die muslimischen Gläubigen. Ja, was tut Open Doors speziell für die verfolgten Christen? Zum einen informieren. Vielleicht kennt ihr den Weltverfolgungsindex. Diese Liste von 50 Ländern, wo Christen verfolgt werden. Da wird jeden, jedes Land neu jedes Jahr neu erhoben, wo ist es für Christen am allerschwierigsten, ihren Glauben zu leben. Ja, der unbestrittene Spitzenreiter seit vielen Jahren ist Nordkorea. Es wird eine Punktezahl vergeben zwischen 0 und 100. 100 Punkte würde heißen, dass man überhaupt keine Möglichkeit hat, auch nicht für sich persönlich, privat, den Glauben zu praktizieren, zu leben. Und Nordkorea hat eine Punktezahl von 88. Also das ist fast ausgeschlossen dort als Christ, irgendwie nur den Glauben zu, zu praktizieren. Und dann, die weiteren Plätze, 2 bis 10, sind alles islamische Länder. Es gibt Neun islamische Staaten, wo der Abfall vom Islam auch per staatlichem Gesetz, per staatlicher Gesetzgebung mit dem Tod bestraft werden kann. Und in praktisch allen mehrheitlich islamischen Ländern ist es für Muslime mit Lebensgefahr verbunden, wenn sie gläubig werden. Aber es sind auch andere autoritäre Staaten und es sind auch andere sehr stark religiös bestimmte Staaten. Wo Christen verfolgt werden, in Indien gibt es einen sehr starken hinduistischen Nationalismus. Wo Christen verfolgt werden, in manchen Bundesstaaten, ganz heftig. Und Kirchen niedergebrannt und Christen getötet werden von Hindus. Eben, wir informieren über die Lage. Und ich bitte euch, schreibt euch auch hinten ein auf die Liste, um das Monatsmagazin zu bekommen. Dann bekommt ihr Informationen, jeden Monat neu mit einem Land, einem Schwerpunktland, dass ihr auch erfahrt, wie schaut es aus in den verschiedenen Ländern. Die Gläubigen dort brauchen unsere Gebete und unsere Unterstützung. Aber es wird nicht nur informiert, sondern es gibt eben Projekte in über 50 Ländern. Was sind das für Projekte? Eben zum Teil ist das Bereitstellung von Literatur es hat ja so begonnen, die ganze Arbeit von Open Doors. Wenn ihr es nachlesen wollt, hinten gibt es ein Buch von dem Bruder Andrew, dem Schmuggler Gottes, der hat begonnen, 1955 in den Ostblock zu fahren. Hat die Gläubigen gefragt, was braucht ihr? Und die haben gesagt, ja, informiert die Christen im Westen, wie es uns geht. Wir kämpfen ums Überleben, betet für uns und wenn du kannst, bring uns Bibeln. Und so hat er dann begonnen, mit seinem VW-Käfer Bibeln da in die Länder reinzuschmuggeln. Und es waren erstaunliche Geschichten, wie Gott, ja, wirklich den, den, den Zollbeamten die Augen verschlossen hat, dass die das nicht gesehen haben. Das ist ganz spannend zu lesen. Und so hat das begonnen, diese ganze Arbeit. Bereitstellung von Bibeln und christlicher Literatur. Und heute passiert das weltweit. Zigtausende Kinderbibeln für die Kopten in Ägypten ist ein Projekt zurzeit. Kurse und Schulungen, ganz ein wichtige, eine wichtige Sache auf das Gläubige geschult werden, wie, wie können wir uns als Christen dem Wort Gottes gemäß verhalten, wenn wir angegriffen werden? Und welche Hilfe können wir auch juristisch in Anspruch nehmen? Und wie sollen wir uns verhalten, klug und weise, in dieser Situation? Und wie können wir uns vorbereiten auf drohende Verfolgung? Ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit auch. Auch immer mehr Hilfe-zu-Selbsthilfeprojekte, dass man Christen, die sind ja zum Teil am untersten Ende der sozialen Leiter, auch in Indien, Gehören sie zu den Unberührbaren oder zu den Kastenlosen. Und die haben oft auch keine wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und dann hilft man ihnen ein kleines Geschäft, eine Näherei aufzubauen. Auch das ist ein Teil der Hilfe. Juristische Hilfe für die Gefangenen auch, sie zu unterstützen in den Prozessen. Zufluchtszentren eben auch für Ex-Muslime. Wiederaufbauhilfe, wenn Kirchen niedergebrannt werden. Gefangenenbesuche. Und so weiter und so fort. Und Open Doors versucht da sehr flexibel zu sein und die kirchlichen Leiter vor Ort zu fragen, was braucht ihr, was benötigt ihr? Und dann wirklich entsprechend ihren Bedürfnissen zu helfen und rasch zu handeln. Und diese Projekte dann vor Ort werden auch wirklich von Einheimischen verantwortet. Open Doors hat viele Menschen in den Ländern auch, auch angestellt, die dann die Projektarbeit vor Ort dann durchführen und verantworten. Ja, und noch ein Überblick damit ihr eine Ahnung habt von Zahlen, 2011 allein wurden über 3,1 Millionen Bibeln und christliche Literatur weltweit verteilt durch die Arbeit von Open Doors und durch die Unterstützer, die eben Open Doors auch finanziell unterstützen und das den verfolgten Christen zukommen lassen. Über 260.000 Christen wurden geschult, über 170.000 Personen haben Kleinkredite erhalten unter Hilfe zur Selbsthilfe es gibt Alphabetisierungskurse, speziell auch für Frauen, die ja oft nicht lesen und schreiben können, in Pakistan, auch in Ägypten, in anderen Ländern. Spezielle Arbeit mit den Frauen, mit Kindern, mit Gefangenen und so weiter. Ja, ich habe es gesagt, die Christen in diesen Ländern werden auf bestimmte Art und Weise verfolgt und ihr habt einiges davon mitgekriegt. Ich möchte euch jetzt zum Schluss noch herausfordern, aktiv zu werden für die Geschwister. Und eine Möglichkeit ist, und die wichtigste wohl, für sie zu beten. Und wenn ihr euch dieses Magazin abonniert, dann bekommt es gratis. Ihr bekommt dann irgendwann mal nach einem guten Jahr oder so einen Brief zugeschickt. Da werdet ihr gefragt, ob ihr es weiterbekommen möchtet, ob ihr auch bereit seid, vielleicht 20 Euro im Jahr dafür zu bezahlen. Es wird niemand gezwungen dazu, ihr könnt es entweder abbestellen oder ihr könnt es auch gratis weiterempfangen, ihr werdet halt dann irgendwann ein Schreiben bekommen. Das erste Jahr ist es auf jeden Fall gratis. Ihr bekommt monatlich Informationen aus der ganzen Welt und innen drin, ihr könnt auch jetzt auch so viel mitnehmen, wie ihr wollt, die hinten ausliegen, die Magazine. Und drin ist dieser Gebetskalender. Irgendwo habe ich auch ein Bild davon. Ja, und In diesem Gebetskalender gibt es für jeden Tag des Monats ein Gebetsanliegen aus der verfolgten Kirche. Das dauert überhaupt nicht lang. Ich habe das jetzt auch dazu gelegt. Ich habe jetzt zwei so Gebetskalender. Mir hilft das, konkret zu wissen, wofür ich beten soll. Ist auch interessanter, wenn man für konkrete Dinge betet. Und das dauert eine halbe Minute pro Tag. Und man bleibt in Verbindung mit den Geschwistern und man Lernt auch über ihre Situation zugleich, wenn man für sie betet, auch anhand dieses Gebetskalenders. Also bitte bestellt euch das Magazin. Und eine zweite Sache wäre, dass ihr schreiben könnt. Ihr könnt auch jetzt hinten schon am Tisch schreiben. Ich habe auch leere Karten, leere Postkarten hingelegt. Ihr könnt verschiedenen Geschwistern schreiben. Da hinten ist ein Zettel aus, liegt aus. Ermutigen Sie verfolgte Christen durch Briefe und Karten. Die freuen sich wahnsinnig, wenn sie ein nettes Wort erhalten von Christen aus irgendwo in der Welt, aus Villach. Das ermutigt die wahnsinnig, wenn sie im Gefängnis sitzen und meinen, Gott und die Welt hat sie vergessen, vielleicht, und dann bekommen sie ein Schreiben von irgendwoher, aus Österreich, mit einer schönen Postkarte. Und da sind vier Leute drauf, denn denen könnt ihr schreiben, auf Englisch oder Spanisch, eine Person ist auf Spanisch, aber, auch wenn ihr nicht Spanisch oder Englisch könnt, ihr könnt trotzdem schreiben. Da gibt es nämlich eine Schreibanleitung und dann gibt es so Bibelverse und Texte, kurze Sätze in Deutsch, Englisch und Spanisch. Und Das könnt ihr dann einfach draufschreiben auf die Karte. Und mir dann gleich mitgeben oder an mich dann schicken, an Open Doors. Und das wird dann weitergeleitet. Was ihr draufschreiben sollt und was ihr nicht draufschreiben sollt, das steht dann auch da drin. Also bitte nehmt euch das mit und schreibt eine Karte. Und das Letzte... Wäre noch ganz toll, wenn ihr eine Person fürs Gebet adoptiert. Ich habe aus unserer Gefangenenliste, wir haben eine ganz lange Liste von Gefangenen Christen, da habe ich so Karten draus gemacht, mit einem Gefangenen. Das ist jetzt ein Mann, ein junger Mann aus Vietnam, der 2011 verhaftet wurde, 2012 jetzt verurteilt, zu drei Jahren Gefängnis und einem Jahr Hausarrest wegen Antiregierungspropaganda. Aber im Grunde hat er nichts anderes getan, als von Jesus zu erzählen und Jesus nachzufolgen. Und wenn ihr euch so eine Karte mitnehmt, mit einer Person, mit einem Gefangenen, und immer wieder, wenn ihr die Karte seht und daran erinnert werdet, für diese Person betet, das wäre ein ganz toller Dienst, den ihr tun könnt, den verfolgten Geschwistern. Also bitte, die sollen alle weg, nehmt euch Karten mit und adoptiert einen fürs Gebet. Bitte. Ja, sehr gerne. Mhm. Es gibt auch Gebetsmail, vielleicht mit der Genau, man kann sich auch, ja, danke schön. Es gibt auch, wenn ihr euch da eintragt für das Magazin, kann man auch noch ankreuzen, ein Kastel, dann kann man wöchentlich ein Gebetsmail bekommen und bekommt dann frische Informationen, dann auch wieder einen Schwerpunkt pro Woche, jeden Freitag zugeschickt mit einem Anliegen oder mit mehreren Gebetsanliegen und einem Themen, Schwerpunkt jede Woche. Und ich stehe dann hinten und auch zur Verfügung zu Gesprächen. Soll ich noch beten? Ja. Vater, wir sind alle immer wieder mal Ziel des Hasses der Welt und ständig Ziel der Angriffe des Teufels. Uns will er vielleicht einfach unschädlich machen, indem er uns so einlullt und lau macht und uns vergessen lässt, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und viele Christen weltweit, wie wir gehört haben, die greift er ganz konkret, physisch in ihrer Existenz an oder bedroht sie in ihren Rechten, will sie zum Schweigen bringen. Ich danke dir auch, dass wir füreinander einstehen können, dass es auch Christen in diesen Ländern gibt, die für uns beten, die uns ein Vorbild sind in ihrem Glaubenseifer und danke, dass wir sie ermutigen und für sie auch da sein können, uns um sie kümmern, ganz konkret und von ihnen wissen können durch diese ganzen Hilfsmittel, die wir haben und die Kommunikationsmittel. Und Vater, du weißt die Lage in verschiedenen Ländern weltweit und wir bitten dich besonders für die Christen in Syrien, die jetzt zwischen die Fronten geraten und die auch Angst haben davor, dass das Land noch radikaler islamisch wird und sie noch weniger Existenzmöglichkeit haben dort. Schenk doch Frieden in diesem Land dort und schenk Mäßigung und schenk, das auch die Gläubigen weiterhin dich loben und verherrlichen und auch von dir erzählen können, deine Gemeinde sein können und bleiben können dort vor Ort und dass sie überhaupt im Land bleiben können. Herr, das schockiert uns auch, wie viele Christen abwandern von dieser ganzen Region, wie zum Teil versucht wird, ganze Landstriche christenfrei zu machen, auch im Irak. Gib ihnen ganz viel Mut und Kraft und positiven Einfluss in der Gesellschaft, den Gläubigen dort. Durchhaltevermögen, Geduld, Ermutigung und auch den Christen im Iran. Danke für das, was du dort tust, diese erstaunlichen Dinge, dass zigtausende Jahr für Jahr zum Glauben kommen. Segne deine Kirche, deine Gemeinde dort. Lass sie weiter wachsen und schenk, dass auch dieses Land eine positive Wende nimmt und dass dieses Land dort auch zu einem nicht zu einer Bedrohung in der Region wird oder eine Bedrohung bleibt, sondern zu einem ja, Pol des Friedens, der Gerechtigkeit wird, der Freiheit. Ach Herr, erbarm dich heute an diesem Tag über die Christen dort und schenkt, dass sie sich auch ohne ja, Angriffe jetzt versammeln können. Amen.